0: Willkommen zum, zum schönsten Thema der Welt, zum spannendsten, aber auch da darunter zum problematischen Thema. Mein Vorschlag ist, ich fange einfach an, ein bisschen über Sex zu reden und dann lade ich euch ein, einfach Fragen zu stellen. Weil wenn ich euch jetzt sage, fragt mich mal, dann ist die Hemmschwelle für die meisten zu groß, jetzt einfach zu sagen, wie merke ich, ob eine Frau einen Orgasmus vortäuscht oder nicht. Oder was mache ich gegen vorzeitigen Zahmenabos oder so? Das geht uns nicht frei von der Leber, dass wir da einfach drauf los sprechen können, wie wenn wir jetzt über ein Backrezept reden oder so. Ja, ich habe ja viele Jahre lang ähm, Vorträge gehalten für Männer. Was Frauen wollen und worüber sie nicht reden, war einer der Titel. Und ich arbeite ja schon über 32 Jahre auch immer wieder im Kreis der Frauen. Bin selber eine Frau. Und damals haben die Frauen mir gesagt, sagst du doch den Männern, wenn ich als ähm, seine Partnerin sage, was ich wirklich will in der Sexualität, es wird nicht ernst genommen und das, oder ich traue mich nicht oder ich will es nicht tausendmal sagen und dann das Gefühl haben. Ach Gott, es wird nie wirklich wahrgenommen. Sagst du doch den Männern. Und das habe ich dann eine Weile gemacht. Also ich habe Vorträge gehalten, ich weiß noch, in Berlin habe ich Vorträge gehalten. Und das sind die Männer wirklich, ich habe erst gedacht, da kommt kein, kein Mann. Denn für Männer ist es nochmal ein bisschen schwieriger, dann zu so einem Vortrag zu gehen, ist schon so ein bisschen einzugestehen, ich weiß doch nicht alles über Frauen. Und... Ihr seid irgendwie so auch erzogen worden, als müsstet ihr alles wissen und alles können und keiner hat euch je was Gescheites gesagt. Und dann treffen Mann und Frau zusammen und sie sind jung und verliebt und irgendwie nimmt dann die Frustration für die meisten im Laufe der Zeit zu, außer für diejenigen, die von Anfang an knallhart ehrlich sind. Ich bin ein Ehrlichkeitsapostel und ich habe auch zwei Jahre vorgetäuscht. Bei meinem ersten Partner. Ich habe eine Geschichte mit sexuellem Missbrauch hinter mir und habe dann irgendwie, ich wusste, wie ich mich selbst befriedige. Das ging alles, das war schon mal gut, das geht auch nicht bei allen Frauen. Und dann, als dann die sexuelle Vereinigung kam, war ich enttäuscht, weil da, da ging nichts mit Orgasmus. Und was habe ich gemacht? Ich habe gestöhnt gemacht, getan, weil ich wollte eine richtige Frau sein und eine gute Geliebte und nicht ähm, so ein Loser im Bett, zumal ich Sex geliebt habe. Habe ich tatsächlich, obwohl ich so ein Ehrlichkeitsapostel bin, zwei Jahre vorgetäuscht, und es gibt Frauen, die täuschen Leben lang vor, und nach zwei Jahren habe ich dann beschlossen, so geht es nicht weiter, weil ich wusste ja, wie es geht. Ich habe dann angefangen, Bücher zu lesen über die Sexualität der Frau und über den Orgasmus der Frau und dass der vaginale Orgasmus, also der Orgasmus ohne gezielte Stimulation der Glitoris, eine Erfindung wäre ähm, von, was weiß ich, von Freud. Von, ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe viel gelesen und so und habe gemerkt, ah, ich stehe da mit dem Thema anscheinend. Nicht alleine da. Und ich habe dann zu meinem ersten Freund gesagt, wenn du heute Abend kommst, will ich mit dir über Sex reden. Das sage ich dir jetzt schon am Telefon, weil wenn du dann kommst, traue ich mich wieder nicht. Und er kam dann und da habe ich ihm das alles erzählt. Ich habe ihm vom Missbrauch erzählt, das wusste er auch nicht. Ich habe ihm dann erzählt, dass ich... Nur beim Reihen raus im Sex keinen Orgasmus kriege, aber wie ich einen kriegen kann in der Selbstbefriedigung und dass ich zwei Jahre lang so getan habe, als ob. Und mich hinterher furchtbar schlecht gefühlt habe, weil ich ja gewusst habe, wie es eigentlich geht. Er ja, hat dann gemeint, das kriegen wir schon hin. <lacht> und diesen Anflug von, ich will euch Männer nicht zu nahe kommen, aber diesem Anflug von so ein bisschen männlichen Größenwahn. Ähm, den begegnen Frauen oft. Deswegen hat, haben Frauen im Frauenkreis oft gesagt, wenn ich es ihm sage, dann macht er mir auch noch Druck. Ich mache mir selber schon Druck, dass ich zum Orgasmus komme. Und wenn ich es ihm sage, dann meint er auch noch, er muss jetzt ganz viel machen tun. Und dann stehe ich noch mehr unter Druck. Also wir haben natürlich nicht hingekriegt. Und ich habe dann angefangen, bei Partys die Frauen zu fragen, sag mal, kriegst du eigentlich einen Klitoralen oder einen Vaginalen? Oh so beim Nudelsalat essen. Und so mancher ist da fast die Gabel aus dem Gesicht gefallen. Also das, was wir heute noch haben, dass wir uns schwer tun, über Sexualität zu reden, das war damals natürlich noch schlimmer. Und ich hatte da so ein gewisses Gen einfach nicht, was mich davor bewahrt hätte, solche, wie ich es heute nenne, ungehörige Fragen zu stellen. Die Frauen haben mich voll auflaufen lassen, keine Frau war ehrlich, vaginal natürlich, und haben sich sofort aus dem Staub gemacht. Da war ich sehr frustriert, meine erste Forschungstat ist gleich so, so schlecht, hat gleich so schlecht abgeschnitten. Und habe ich gesagt, na, ich bin schlau, ich frage einfach die Männer, die werden es ja wohl auch wissen. Und dann habe ich in der nächsten Phase die Männer befragt, sag mal, kriegt deine Frau eigentlich beim Sex? Einen vaginalen oder einen klitoralen Orgasmus? Gute Frage, haben die Männer gesagt. <lacht> die Männer waren ehrlich. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt einen kriegt. Wir reden da nicht drüber. Einer hat gesagt, ich bin seit zehn Jahren verheiratet. Ich habe keine Ahnung. Also das war dann wieder so ein Bruch. Die Männer waren sehr bereit, mit mir zu reden. Im Unterschied zu den Frauen, die haben nicht die Flucht ergriffen. Aber sie wussten nichts. Sie wussten nicht wirklich was. Gut, seitdem sind 40 Jahre vergangen oder noch mehr. Und ähm, es ist zu hoffen, dass die Welt nicht mehr ganz so krass ist. Aber wir merken es an uns selber. Also ich sage ja, wir Frauen sind so redefreudig eigentlich, aber verstummen im Bett. Wenn es darum geht, unsere eigenen Bedürfnisse zu zeigen und zu äußern. Bei meinem jetzigen Mann, wir sind 25 Jahre zusammen, weiß ich noch ganz am Anfang, Kammer, glaube ich, so. Drittes, viertes Mal mit Liebeszeit. Da habe ich Heute Abend stelle ich dir meine Juni vor. Und wir saßen da so, Bert, habe ihn hingesetzt und habe ihm erklärt, was ist was und was wird wie gern berührt. Ich sehe heute noch sein geschocktes Gesicht. <lacht> ich echt so ein bisschen in Schockstarre verfallen, weil es war einfach unfassbar. Etwas, was eigentlich mit so viel Tabu behaftet ist. Wir finden noch ein Plätzchen für dich. Kannst du ja dir gerne hier einen Stuhl holen, wenn du lieber einen Stuhl hättest. An den Sachen, auch wenn es schon so lange her ist, aber merken wir, wenn ich mit Frauen alleine bin und sage, brauchst du dich so ohne Vorstellung zu machen, eine Präsentation sozusagen. Ähm, sehr schwierig. Also wir Frauen, die wir sehr gerne eigentlich reden, tun uns schwer wenn und ich habe lange so mir die Frage gestellt, woran liegt das? Nein. Und wir haben von unserer sexuellen Geschichte her noch nicht so lange Zeit gehabt, unsere eigene Sexualität zu entdecken und schon gar nicht sie zu kommunizieren. 50 Jahre zurückgedreht, 60 Jahre, 70 Jahre. Unsere Mütter und Großmütter Könnt ihr Männer, ihr, ihr Frauen euch vorstellen, was da an Kommunikation möglich war, was, an, was für uns an Aufklärung da war, wenn überhaupt, wo wir herkommen. Und ähm, auch durch die Religion. ich war sehr katholisch erzogen, auch durch die Religionen ähm, sind wir nicht groß ermutigt worden da, war Sex zum Kinderkriegen da und im besten Fall für den Mann. Ich kann mich so gut an die Schlafzimmer meiner Großmütter erinnern. Wir hatten da so diese großen Betten und es war im Winter da drin eisig kalt. Da wurde nicht geheizt, die haben natürlich nur in, in der Küche im Wohnzimmer. Eisig kalt, was sollen da für tolle Liebeszeiten möglich gewesen sein? Unter der Decke ein bisschen für den Opa vielleicht. <lacht> Es gab sicher auch damals Paare, die zu, auch zur körperlichen Liebe einen schönen Weg gefunden haben, aber es war wohl vermutlich eher sehr selten. Und so kommen wir her von auch wo wir Frauen generell keine Rechte hatten. Das Wahlrecht, das ist ja auch noch nicht so lang her. Vielleicht 100 Jahre oder so. Ich bin nicht so gut in Geschichte. 72 mhm. Jahre? Entschuldigung. 1972 mhm. erst in der Schweiz. Ich meinte, 100 Jahre etwa, könnte es ja sein. Und da wisst ihr ja, wir hatten nichts zu sagen. Und wenn du nichts zu sagen hast, sagst du auch im Bett nichts. Also meine Mutter war und damals viele Frauen auch noch sehr dem Manne untertan, wie es in der Bibel heißt. Ähm, die haben zwar auch ihre versteckte Macht gehabt, die Frauen, aber die haben sich schon in vielem an den Männern orientiert. Und da gab es wohl kaum eine Frau, die sich getraut hat zu sagen oder die es gewusst hat, was sie sexuell braucht. Und heute im Tantra sind wir auch noch in den Kinderschuhen. Ich sehe mich auch als eine, die versucht, die weibliche Dimension der Lust in die Welt zu bringen für Mann und Frau. Also ich sage mal so den Unterschied, was ich männlich, was ich weiblich definiere, wobei ich dazu sage, beides ist in Mann und Frau vorhanden. Es gibt Frauen, die eher die männliche Seite leben. Es gibt Männer, die die weibliche Seite mehr leben. Das, was wir als männlich bezeichnen würden, ist, hier stehe ich, da ist mein Ziel, da gehe ich zielgerecht hin, zack. Diese Kraft brauchen wir im Leben, um Ziele zu erreichen, die ist ganz wichtig. Und in der Sexualität bedeutet es, hier ja, bin ich, ich bin geil, ich will einen Orgasmus. Samenergust. Und möglichst schnell dahin zu gehen. Die weibliche Seite wäre, hier stehe ich und ich schaue mal, was passiert. Und dann gehe ich und dann gucke ich rechts und links auf und genieße den Weg. Und vielleicht komme ich an einem Ziel an, vielleicht auch nicht. Das ist mehr das Verweilen im Augenblick. Beide Qualitäten brauchen wir im Leben. Wenn wir immer nur zielorientiert sind, verpassen wir so okay. viel. Wenn wir immer nur verweilen, geschieht nichts. Also wir brauchen beide, beide Kräfte und am idealsten ist sie spielen zusammen. Wenn wir das jetzt auf die Sexualität übertragen, dieses kennen wir fast alle. Das bedeutet für die meisten Frauen, dass es zu schnell geht. Da ist die Begegnung mit dem Mann. Und ich, ich, ich habe noch kaum richtig geguckt, ist es, ich übertreibe immer ein bisschen, ist es schon vorbei. Da ist das, die weibliche Dimension, auch die seelische, das Herz braucht Zeit. Das hat keine Zeit gehabt mitzukommen. Das ging zartig, schnelles, schneller. gehen, schnelles Nimmerchen oder so ist es schon vorbei. Wenn wir jetzt gucken, die Lust der Frau funktioniert oder die weibliche Dimension auch im Mann funktioniert anders, die braucht Entfaltungszeit. Ich sage immer so, es ist wie ein Kessel Wasser, der erwärmt wird. Am Anfang merkt man noch gar nichts und dann erwärmt. Und wenn der aber heiß ist und dampft, dampft er eine Weile. Damals zu den Männern in den Vorträgen habe ich oft gesagt, ihr wünscht euch alle eine lustvolle Frau. Aber wehe, ihr kriegt einen. Aber ich habe selber, ich habe ja viel ausprobiert und geforscht, musste ich ja auch als tantra Lehrerin. Und ähm, ich habe dann mich oft gefragt, warum unterstütze ich Frauen zu ihrer vollen Lust zu erwachen, wenn dann hinterher die Männer wegrennen. Nicht alle, zum Glück. Aber ähm, für die meisten Männer ist es schon ein bisschen ungewöhnlich, wenn eine Frau sagt, hey, verbringen wir in die Nacht zusammen, ich bin gerade super geil auf dich. Voll, völlig undenkbar. Die meisten Männer würden vermutlich, ähm, wenn die Frau so die Initiative ergreift, würden die die Flucht ergreifen. Warum? Wenn der Wasserkessel dampft, dann dampft er. Ja, und, und, da, und ich sage, da, sag, da sind wir vielleicht auch noch von der Natur her, haben wir noch so in der Evolution noch so Reste drin. Wenn wir so rumgucken bei den anderen Wesen, die so ähm, ihre Sexualität ausleben, da ist es in vielen, bei vielen Arten so, dass das Weibchen wirklich beziert wird von vielen Menschen, bei den Enten auf dem Teich. Ganz viele Menschen vollbringen das Werk, diese eine Dame in Wallung zu bringen. Und dann reihen sie sich auf, dann kommt einer am anderen dran. Und der, der dran war, muss todmüde werden, damit er nicht kämpft miteinander. Pft. Und heute sind wir dann beleidigt, wenn der Mann nach seinem Samenerguss sich am liebsten rumdreht und gleich einschläft. Sind noch so, vielleicht noch so alte Geschichten aus, aus der Evolution, die man einen Sinn ergeben
1: haben. Im Buddhistischen wird ja vom Sex ohne Orgasmus gesprochen. Und auch im Tantrischen ist davon häufiger die Rede. Wie stehst du dazu? Ja,
0: also ich denke, für die wirklich richtigen
1: Tantriker, die da meistens auch Tantra-Lehrer
0: sind oder so, die werden das auf alle Fälle ausprobieren, zelebrieren oder so. Aber für die große Menschheit ist es nicht menschheitstauglich, meiner Meinung nach, Sanna. Weil Viele von uns leben in einem vollen Alltag. Um das zu machen, so in dir in der Meditation zu ruhen, dass du die sexuelle Energie lenken und verteilen kannst, brauchst du ein ganz anderes Leben. Du musst in der Natur sitzen, singen können, total entspannt sein und ähm, du kannst nicht morgens früh aufstehen, deinen Job machen und abends dann stundenlang Tantra zelebrieren im feinstofflichen Bereich das kriegt man nicht hin. Es ist nicht möglich. Und dann morgens wieder aufzustehen und wieder dein normales Leben zu leben. Also deswegen habe ich mich nicht auf diese Dinge spezialisiert, sondern ich bin mehr spezialisiert, was kann ich in die Welt bringen, was den Menschen hilft. Also ich sage ja immer kleine tantrische Brötchen backen. Was den Menschen hilft, die Sexualität, die sie erleben, zu verbessern für Mann und Frau. So, weil wenn wir das hinkriegen, dass wir eine einigermaßen erfüllte Sexualität lieben können miteinander, dann haben wir eine wunderbare Beziehung. dann sind viele Probleme, die wir sonst haben, ob seine Socken darum liegen oder so. Das ist kein Problem mehr, wenn die körperliche Liebe funktioniert. Wir haben bessere Beziehungen und ähm, glücklichere Kinder auch. Alles wird besser, wenn wir das hinkriegen. Der Tellinger selber erlebt ja er nicht mehr jetzt. Aber selbst der alte Mann, der hat immer gesagt, dass damit eine Beziehung gelingt, braucht er so, hat immer so gewichtig geredet, drei Dinge. Das erste, und zwar genau in dieser Reihenfolge, das erste ist die Sexualität. Das zweite die Herzensliebe, das Herz füreinander zu öffnen. Und das dritte, der miteinander geteilte Alltag. Und zwar genau in der Reihenfolge. Wir Frauen möchten es manchmal gern umdrehen und das Herz an die erste Stelle setzen. Das hat auch einen Grund, sage ich euch gleich. Aber so rum ist es richtig. Wenn die Sex, jeder Bereich muss einzeln von jedem Paar gemeistert werden. Wenn die Sexualität für beide gut ist, wunderbar. Wenn man das Herz noch öffnen kann dazu, Perfekt. Und dann ist noch der Alltag, der dann auch viel leichter gemeistert werden kann. Wer bringt den Müll raus, wer macht. Da streitet man nicht, wenn das andere stimmt. Da findet man Lösungen. Warum die Frauen das Herz an erste Stelle stellen wollen. Es ist in der, in der weiblichen Dimension der Lust, ist es so, und das kann manchmal auch bei Männern sein, aber die Tendenz eher bei Frauen wenn es ein Mann schafft, unser Herz zu berühren, gibt es wie so einen geheimen Kanal zur Joni, die sich dann öffnet, um den Mann zu empfangen, wenn er es schafft, das Herz zu berühren. Deswegen haben wir oft so diese Zaubersätze. Der Herr Bernhard Ludwig, der Seminarkabarettist, spricht vom Orgasmus der Frau. Also wenn ernst gemeinte, liebende Worte gesagt werden, die unser Herz berühren, dann öffnet sich die Bereitschaft, den Mann zu empfangen. Deswegen sagen wir, das Herz muss an die erste Stelle, damit ich überhaupt richtig bereit bin für Sexualität. Aber wir können auch Sex ohne Herz haben. Das wissen wir alle. Wir können auch Sex haben, wo wir unser Herz verschlossen haben und nicht öffnen. Also... Ob, wir, ob das jetzt so ist oder so wichtig ist, die Sexualität findet statt. Und ich sage auch immer, lieber mal auch bei, im, im, im Paarseminar sage ich manchmal Mittagspause, Hausaufgabe, schlechten Sex machen. <lacht> Damit sie überhaupt was machen. <lacht> schlechten Sex. Weil wenn man schlechten Sex hat, den kann man schon mal verbessern. Aber wenn man keinen hat, kann man auch nichts verbessern. Also wenn man schwimmen, schwimmen lernen will, muss man ins Wasser, auch wenn man erstmal Ruhe hat und vielleicht manchmal ähm, keinen Boden unter den Füßen hat. Also um die Sexualität zu verwandeln und zu verbessern, müssen wir Sex haben. Und wir müssen meistens mit nicht so gutem Sex beginnen. Und, und dann kommunizieren und dem Partner zeigen. Ich sage den Frauen, ihr könnt alles so gut vortäuschen. Es wird immer noch so viel vorgetäuscht. Dann täuscht doch an der richtigen Stelle vor, was ja gar nicht mehr vorgetäuscht ist. Wenn der Mann irgendwas macht, was dir nicht gefällt und du stöhnst wie verrückt, dann macht er das immer wieder, weil er denkt, das gefällt dir dann stöhnt doch lieber dort wie verrückt, wo er was richtig Gutes macht. Und ansonsten hüll dich in Schweigen. Der, dann, der merkt es, der Mann. Und das, das Dumme ist, auch für euch Männer so ein Hinweis, wenn ihr mal beobachtet, was die Frauen bei euch machen, wenn sie da stundenlang am Ohr rumkreisen, was euch verrückt macht, weil ihr meint, er hat ganz vergessen, dass ihr einen Linker magt. Ähm, das wir machen meistens gegenseitig das, was wir gern hätten. Und wir können dann beobachten. Also, Frauen, ich habe ja gesagt, der Kessel muss erst ähm, erhitzt werden, die lieben das Drumherum. Schöne Worte, mal einfach eine Musik auflegen und ein romantisches Tänzchen, ihr eine Blume mitbringen, ihr übers Gesicht streichen, was Liebevolles ins Ohr sagen. Also, dieses Drumherum lieben wir auch noch nach 20 und 30 Jahren. Für viele Männer die haben nichts dagegen, wenn die Berührung ziemlich schnell auch zum Sexzentrum kommt. Aber wir Frauen machen das nicht. Weil wenn wir das machen, so schnell ist es für viele Männer so ein äh, Freifahrtschein, jetzt kann es richtig losgehen. Wenn wir aber kommunizieren und die Frau sagt, ich brauche meine Zeit, Wasserkessel muss erwärmt werden, aber ich fasse dir gern an den Lingam, wenn das nicht für dich gleich heißt, über mich herzufallen, sondern wenn wir dann wieder ein bisschen in die Stille gehen können, dann kann man miteinander sich vortasten, sodass jeder mitkommt. Gleichzeitiger Orgasmus, so von vielen ersehnt und erwünscht. Warum? Weil wir uns eine Einheitserfahrung erhoffen. Das, was wir eigentlich in der Spiritualität wollen. Wir wollen verschmelzen mit dem Universum, mit Gott, wie immer wir das nennen. Wir wollen in die ursprüngliche Einheit zurück. Und das erhoffen wir uns fälschlicherweise durch Sex, durch die sexuelle Vereinigung. Für die, die jetzt in dem Sinne, wie du es gesagt hast, praktizieren, ist das auch möglich. Aber die sexuelle Vereinigung ist nicht nötig für die Einheitserfahrung. Die könnt ihr meditierend oder einfach so auch bekommen. Aber im gemeinsamen Orgasmus hat man diese Hoffnung auf eine Einheitserfahrung, dass man gleichzeitig in diese Auflösung der Lust eintaucht. Aber es ist nicht so jeder erlebt seins. Ich habe das ja immer erforscht, ich bin ja knallhart im Bett, frage ich dann mitten unterm Sex alles ab, um meine, um meine Forschungen weiter zu betreiben. Und mein Mann und ich, wir haben ziemlich schnell herausgefunden, es geht, wenn man orgasmusfähig ist, geht es ganz leicht, gemeinsam einen gemeinsamen Orgasmus zu kriegen. Also ich frage ihn, wie viel Prozent bist du bei der Lust und 100 Prozent wäre Orgasmus, 0 Prozent wäre absolut Hose. Und ähm, so ein Liebesspiel entwickelt sich ja. Wie viel Prozent bist du bei deiner Lust, sagt der 70. Und ich sage, oh, ich bin erst bei 5. <lacht> <lacht> oh. Erst bei 5, da müssen wir jetzt ein bisschen, da musst du mich ein bisschen zu dir holen oder so. Und dann kann man das einfach so kommunizieren, wo jeder ist, bis man sich so bei 60 gefunden hat, miteinander weiter hochsteigt. Und irgendwann fragen wir dann, wollen wir Loslassen. So, und dann, dann haben wir einen gleichzeitigen Orgasmus. Das kann man, wenn beide Orgasmusfähig sind und sich trauen zu kommunizieren, kann man das lernen. Das ist kein Problem. Und dann habe ich das absolut super tolle Einheitserlebnis vermeintlich und frage meinen Mann, oh, war das so sensationell, wie ist es denn dir gegangen? Oder so, und so durchschnittlich. <lacht> Oh. Da wollen wir Frauen doch im Nachhinein das schöne Einheitserlebnis, was wir tatsächlich gehabt haben, uns ruinieren, nur weil er was anderes erlebt hat. Ich habe das ganz oft, haben wir das ausprobiert, und gemerkt, jeder erlebt seins. Oder bei meinem Mann war es oft so, dass er dann währenddessen noch gut für mich gesorgt hat, weil er weiß, welche Art von Kontaktberührung ich jetzt brauche dass er nicht zu 100 Prozent bei sich selber war und deswegen sein Lusterleben ein bisschen geschmälert war. Und umgekehrt. Also das so hinzukriegen, dass beide sensationell, das kommt mal, aber das ist eher wie eine Sternschnuppel, die vom Himmel fällt, eher Glückssache. Und ich weiß nicht, ob das unser Ziel sein kann, weil jeder in seinem Erleben bleibt, solange wir etwas haben, was Ego heißt. Da müssten wir schon wirklich spirituell fortgeschritten Meister sein und die brauchen dann keinen Sex mehr. <lacht> ja, es gibt ja immer tantrisch interessierte Leute, die dann auch die Atemübungen alles machen. Da kann man sehr schöne, ekstatische Erfahrungen machen. Also das gibt es ja immer, deswegen geben wir das gerne weiter auch. Aber ähm, ich warne immer davor, zu hohe Erwartungen zu haben. Also Beispiel auch der Multiple Orgasmus des Mannes. Das war ja eine ganze Weile so der Hit. Und natürlich wollte ich das auch rausfinden, gibt es den Multiple Orgasmus des Mannes oder nicht. Aber es ist der Multiple Orgasmus nicht gemeint, dass dauernd ein Samenerguss kommt, sondern dass es ohne Samenerguss geht. Und da gibt es ein Training. Und ich habe dann meinem Mann gesagt, Mensch, der Multiple Orgasmus hat mein Mann hat gesagt, mir reicht mein normaler. Und ähm, dann hat er: gesagt, aber Mario, du musst doch, Guck mal, wenn du statt einen zehn haben könntest, das muss dich doch interessiert mich nicht. Also, ich habe eine ganze Weile gebraucht, ihn zu motivieren, habe gesagt, aber mich interessiert. Und, ähm, und sonst muss ich das ja mit anderen Männern ausprobieren, wenn du das jetzt nicht mit mir ausprobiert, Man muss da ein Training machen. Und zwar trainieren die Männer, was viele vielleicht sowieso machen, in der Selbstbefriedigung, immer so bis kurz vom Punkt ohne Wiederkehr, also wenn man es nicht mehr unter Kontrolle hat, so bis kurz vorher sich zu stimulieren, dann wieder von den 99,2 Prozent, ins über kann man es vielleicht nicht mehr kontrollieren, wieder ein Stück zurückzufahren und dann sich wieder zu stimulieren. Und so probieren die die Kontrolle über ihre hohe Erregung zu haben. Gleichzeitig drücken die bestimmte, bei hoher Erregung bestimmte Punkte. Man kann im Damm reindrücken und es gibt auch ähm, oben, hinter der Eiche kann man auch abdrücken. Also es gibt Möglichkeiten dann zu verhindern, dass der Same austritt und man kann den PC-Muskel trainieren und dann in dem entscheidenden Moment, mit der, mit der, wo man merkt, jetzt kann man es nicht mehr kontrollieren, den PC-Muskel total anspannen. Dann geht der Samen nicht verloren. Er läuft manchmal zurück in die Blase. Das kann passieren. Und ähm, dann kann man einen Orgasmus erleben und kann das wieder und wieder erleben, mehrmals hintereinander. Also mein Mann hat es dann nach langem Bitten und Betteln mitgemacht. Das war ein monatelanges Training, aber ich habe gesagt, das Training kann ja Spaß machen. <lacht> und ähm, also er hat es mitgemacht und es ging dann. Und dann hat er gesagt, können wir jetzt wieder ganz normal beide? <lacht> und ich habe so rumgehorcht. Es ist, glaube ich, nicht für so arg viele Männer so unbedingt nötig jetzt den multiplen Orgasmus mit. Viel Einsatz. Sie sind ja schon froh, wenn sie genug Sex mit uns haben können. Da sind die irgendwie schon heilfroh. Behaupte ich jetzt einfach mal. Gut, soweit mal mein einleitender Vortrag. Ich würde sagen, wir machen mal gerade so eine Runde, dass du deinen Namen sagst. Ich habe ja immer mal die Hoffnung, dass ich möglichst viele neue auch kennenlerne, zu denen, die ich schon kenne. Wenn du eine Frage hast, kannst du sie stellen. Sonst kannst du es bald einfach beantworten weitergeben, niemand wird hier gezwungen, aber die Empfehlung ist, geh doch mal durchs Tor der Peinlichkeit. Das heißt, trau dich, was zu fragen, weil dann gibt es vielleicht einen Impuls der hilfreichen Veränderung für dich und dein Sexualleben.
1: Ich habe den Impuls nach anfänglicher Verliebtheit in eine komplette Asexualität zu rutschen. Da ist dann gar kein Begehren mehr und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich das brauche. Mir fehlt nichts, wenn ich keinen Sex habe und so lebe ich dann die Beziehung mit meinem Mann. Ich bin dann froh, wenn ich einen Partner habe, der es vermeintlich auch nicht braucht, sonst gibt es eine Katastrophe. Schön, da sage ich ein
0: bisschen was dazu, wie das passieren kann, warum das passieren kann. Wenn wir unsere Sexualität dauerhaft nicht leben können oder wollen, kann das aus dem Familiensystem Gründe haben, die uns gar nicht unbedingt bewusst sein müssen oder zugänglich sein müssen. Sexualität heißt, ganz im Hier und Jetzt zu leben. Und wenn wir in der Seele gebunden sind an jemanden, der früh verstorben ist in der Familie, das kann Geschwisterkind sein, Elternteil sein, Onkel, Tante, Großmutter, früh gestorben. Wenn wir da, ohne es zu wissen, eine starke Bindung haben kann das verhindern, dass wir Sexualität leben können. Das andere ist, wenn es Nonnen und Priester in der Familie gibt. Dann kann es sein, das habe ich schon öfter erlebt, dass jemand, auch ohne es zu wissen, das Schicksal der Großtante nachlebt, die damals ins Kloster musste und auch gern Kinder, Sexualität, Familie gehabt hätte. Und man so verbunden ist mit diesem Schicksal der Großtante, dass man zwar nicht ins Kloster geht, aber klösterlich lebt. Also auch das kann ein Grund sein. Und dann kann ein Grund sein, sexuelle Gewalt, Missbrauch aus eigenem Erleben oder aber im Familiensystem. Möglicherweise im Krieg, die Oma ist vergewaltigt worden und die Enkelin, das überspringt manchmal eine Generation, die Enkelin kann Sex nicht leben und wenn ein Mann ihr nahe kommt, sexuell, also habe ich ein paar Mal erlebt, wird sie wütend sogar und fängt an zu schreien und auf den drauf zu schlagen. Als müsste sie, man sagt in der Fachsprache, doppelte Verschiebung, ähm, als müsste sie das für die Oma im Nachhinein rächen, am falschen Mann natürlich. Also das sind jetzt nur mal drei, vier Dynamiken, es gibt noch mehr, die dazu führen, dass unsere Sexualität sich verschließt. Ist da was dabei, was für dich zutreffen würde? Das direkte. Die
1: direkte Erfahrung von Missbrauch und mhm. Gewalt,
0: genau. Ihr äh, müsst euch mal vorstellen, deswegen sage ich generell den Frauen, erlaube nicht beim Sex, dass dir was wehtut. Wenn heftiger Sex reibt auf deiner juni und dich schmerzt und du machst es mit, bildest du eine Abwehrhaltung raus. Deine juni speichert sich das und wenn ein Linkarm in die Nähe kommt, macht sie... Uh, auch wenn du vom Verstand her denkst, ja, ist ja gleich vorbei, was Frauen mir schon alles erzählt haben, warum sie durchhalten. Ich kann doch nicht jetzt kurz vor seinem Orgasmus sagen, mir tut es weh. <lacht> ähm, und halt, halten dann durch. Oder ich kann ihm nicht sagen, dass mir es weh tut, dann ist er gekränkt und, und so weiter und so fort. Also, oder halt aus der Jugendzeit Missbrauchserfahrung. Bei mir hat der Missbrauchserfahrung nichts kaputt gemacht. Wirklich, obwohl ich eine hatte, die drei Jahre ging, ähm, hat sie mir vielleicht das Thema Sexualität erst recht ins Bewusstsein gebracht, dass ich jetzt eine heilende Arbeit mache, so sowas nennen die Märchen, Stroh zu Gold spinnen. Also so kann es auch passieren, aber es ist
1: beides möglich und wir müssen es nehmen, bis es ist. Okay, gib einfach das Wort an jemand weiter. Ich hatte erst mit 21 meine erste sexuelle Erfahrung. Ich habe zunächst den Eingang gar nicht gefunden. Ich brauchte Hilfe dafür und war dann lange verheiratet. Da war ich mit der Sexualität dann schon zufrieden, weil ich ja nichts anderes kannte. Ich dachte, ich muss immer erst ein großes Vorspiel machen, damit meine Frau erst kommt und dann ihre sexuellen Bedürfnisse erfüllt sind. Und dass es einfach auch mal spontan geht, war mir damals gar nicht bewusst. Ich habe damals meine wirklichen sexuellen Bedürfnisse nicht zum Ausdruck gebracht. Du sagtest ja, Frauen tun das nicht. Aber auch ich als Mann habe mir das schwer getan, darüber zu sprechen. Aktuell ist es so, dass wenn ich eine Frau kennenlerne, immer etwas auszusetzen habe. Sei es optisch oder sonst was. Und durch die Sexualität gerät das dann in den Hintergrund und ich kann mein Herz öffnen. Und ich frage mich jetzt, stimmt etwas mit mir nicht?
0: Du hast jetzt mehrere Sachen gesagt, die wichtig sind. Ich habe vorhin gesagt, wenn das Herz der Frau berührt ist, öffnet sie sich leichter für Sexualität. Und bei den meisten Männern ist es umgekehrt. Wenn sie Sex hatten, öffnet sich das Herz Deswegen sieht es manchmal so unmöglich aus. Das dauernd was finden, was nicht richtig ist beim anderen, ist eigentlich ein Thema, wo man Beziehungsfähigkeit angucken muss. Ich habe eine Weile Seminare nur für Singles gegeben. Und da waren die Maßstäbe, wie ein Partner oder eine Partnerin sein muss. So hoch, dass ziemlich klar war, da findet man jemand. Sehr unwahrscheinlich, so jemanden zu finden. Und das ist die Strategie um allein bleiben zu können. In, es sieht so aus, als wolltest du einen Partner, aber tiefer unten drunter ist schon eine Entscheidung getroffen. Nein. Und dann diese Entscheidung untermauerst du, indem du nach Gründen suchst, wieso es nicht funktioniert. Also da würde ich eher sagen mal generell Thema Beziehungsfähigkeit angucken. Beziehungsfähigkeit ist oft dann hat oft Oft dann, Beziehungsunfähigkeit ist oft dann vorhanden, wenn es zum Beispiel Flucht, Flüchtlinge in der Familie gibt früher. Dann ist man später Beziehungsflüchter, flüchtet von einer Beziehung zur anderen oder Wohnung dauernd wird geändert oder Job. Aber es gibt auch noch andere Gründe, die die Beziehungsfähigkeit verhindern. Zum Beispiel ein Partner steht noch an der Seite, von dem man noch nicht wirklich getrennt ist. Oder als Mutter Sohn steht man an der Seite der Mutter oder als Vatertochter an der Seite vom Vater, dass der Platz besetzt ist. Ich wollte mir das in einer Aufstellung mal anschauen. Ja, könntest du, wenn du, wenn du spürst, es hat Resonanz, was ich sage. Vielleicht liege ich ja falsch. Ich sage einfach, da kommen so ein paar Themen und ich sage was dazu und manche trifft es von euch und für andere hat es keine Bedeutung. Und was du auch noch sagst, auch wichtig, ich habe den Eingang nicht gefunden, es geht vielen Männern zu den Eingang nicht gefunden. Wenn nicht eine Frau ganz weit und sehr feucht ist, ist es nicht unbedingt so leicht da gleich. Die Frauen helfen da auch normalerweise mit. Im eigenen Interesse. Okay, du darfst das Wort weitergeben, an wen
1: auch immer. Ich bin durch zwei Ereignisse in Problemsituationen gekommen. Das eine ist, dass ich als Kind, als ich nach Deutschland gezogen bin, in eine total brüde Erziehung gekommen bin. Das hat mich total verwirrt. Da wurde mir sowas gesagt wie, du darfst dich im Spiegel nicht schön finden. Ich habe dann relativ früh meine Sexualität in meine eigenen Hände genommen. Das wurde dann durch die Geburt meiner Tochter aber abrupt beendet und ich habe mich danach unter Druck gesetzt gefühlt, Sex zu haben und wurde sehr verletzt. Ich habe dann versucht, langsam den Genuss an Sex wieder zurückzugewinnen, aber dann tat sich bei mir die Frage auf, wie man Sex genießen kann, ohne dabei überrumpelt zu werden. Und auch das Thema des Gefühls des eigenen Körpers währenddessen beschäftigt mich. Das Gefühl zum eigenen Körper,
0: auch die Verletzungen, auch seelische Verletzungen, die wir alle insgesamt miteinander gesammelt haben. Und dann treffen wir auch einen neuen Partner drauf und kommen mit all dem hin. Dazu ist es einfach wichtig, erstens kommunizieren zu lernen und zweitens als Frau führen zu lernen. Nicht nur verführen, sondern auch führen, weil es ist ja toll, wenn der Mann Lust hat. Es ist gut, wenn der Mann Lust hat, es ist super. Und wir müssen sie nur noch so lenken, dass unsere Lust auch mitkommt. Und das ist was, wo, da lernen wir gerade miteinander um, Mann und Frau. Seit 20, 30 Jahren vielleicht lernen wir da, oder wenige von uns wenigstens lernen, wie wir da beieinander bleiben können, dass eben keiner überrumpelt wird. Es geht auch umgekehrt, dass Männer überrumpelt werden, seltener, aber es gibt auch, so dass wir beieinander bleiben, gegenwärtig bleiben und im Notfall auch sagen, du, heute geht mehr nicht, nur bis dahin. Ich müsste mich zwingen jetzt, für mich stimmt es jetzt, es da zu lassen oder so. Das gehört auch dazu, diesen Mut zu haben. Gib an irgendjemand weiter, das muss nicht der Reihe nach gehen, weil es kommen eh nicht alle dran. Gib, das war einfach nach dem Zufallsprinzip mal gucken, wer
1: jetzt noch was hat. Zum Teil kann ich mich dem anschließen, dass ich auch immer das Perfekte suche. Mir ist gerade ganz viel klar geworden, in dem, was gesagt wurde. Auch die enge Bindung zu meinem Vater. Vor sechs Jahren habe ich ganz intensive Sexualität erlebt, als ein Mann in mein Leben kam, durch den ich auch Tantra kennengelernt habe. Ich hatte so viele Orgasmen bis hin zur Ejakulation und habe mich gefragt, was dieser Mann mit mir gemacht hat. Und hatte direkt die Vermutung, dass er aus dem Tantrischen kommt, was dann auch so war. Da wollte ich das direkt auch kennenlernen. Natürlich bin ich abhängig geworden von diesem Mann. Es wurde dann eine Fernbeziehung und ich bin sechs Jahre lang zu ihm gefahren. Er hatte auch andere Frauen, aber ich habe mich nie getraut, danach zu fragen, aus Angst, ihn zu verlieren. Ich habe dann auch einige andere Männer kennengelernt, mit denen ich tolle Erfahrungen hatte. Es hat sich mittlerweile viel geändert und er hat nicht mehr so eine Macht über mich. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht, mich selbst als Frau kennenzulernen. Ich habe dann erst mit fünfzig gelernt, wie eine Joni eigentlich wirklich aussieht und wie andere Frauen aussehen. Wie so ein kleines Kind. Das war schon echt krass, aber ein ganz toller Weg und ich bin jeden Tag dankbar dafür. Ich bin mittlerweile total zufrieden, dass ich so bin, wie ich bin und nehme mich so an. Trotzdem wünsche ich mir noch den richtigen Partner, mit dem ich auch meinen Alltag teilen kann. Aber ich bin froh, dass es mir gelungen ist, diesen Mann und die Vorstellung des perfekten Partners loszulassen. Ich bin froh, wie es jetzt ist, auch wenn es nicht perfekt ist.
0: Ja, und manchmal gibt es so magische Begegnungen, die wirklich so zauberhaft sind, dass man sie vielleicht nie mehr wieder in diesem Ding hat. Auch das gehört zum Loslassen dazu, zu wissen, dass es vielleicht einmalig war und auch einmalig bleiben darf und dir aber gezeigt hat, was alles in dir stimmt. Wo du dich jetzt aufmachst, das auch ähm, für dich in die Welt zu bringen.
1: Das hat mich gerade total angesprochen. Meine letzte Beziehung war auch so. Er war zwar kein Tantriker, aber ein Könner. Und er war vor allem sehr berührungsintensiv, was mein Herz wiederum sehr berührt hat. Das ging aber böse aus, weil er sehr kontrollsüchtig und eifersüchtig war. Das ist schon so lange her und in den letzten acht Jahren hatte ich drei Begegnungen mit Männern, wo ich dachte, da brauche ich überhaupt nicht anzufangen, irgendwas zu zeigen. Das geht überhaupt gar nicht. Als ich da gesagt habe, es tut mir weh, hieß es, entspann dich. Sowas will ich nicht mehr erleben. Ich merke einfach, dass ich da immer noch Schmerz in mir habe. Und immer noch denke, der muss so und so sein und das und das haben. Damit lasse ich überhaupt niemanden an mich ran und schon gar nicht mehr in mich rein. Ich hätte am liebsten nur noch Petting, weil ich gar nicht mehr will, dass jemand in mich eindringt. Ich war zwischen 30 und 40 eine sehr sexuell aktive Frau. Leider hatte ich damals einen Ehemann, der ganz anders getickt hat. Wie es dann so ist, hatte ich eine Affäre und die Ehe war im Eimer. Ich bin eigentlich immer noch eine lustvolle Frau, aber seit dieser schlimmen Erfahrung habe ich eine Riesensperre. Bis auf Petting.
0: Einerseits ist es, dass wir an so alten Sachen hängen, wenn sie gut waren. Andererseits gibt es aber manchmal auch Sachen, die zufällig parallel sind, die wir dann verknüpfen. Also vielleicht wäre das, dass du all das gemäß Schmerzen bei der Vereinigung hast, Zuwächst oder wie auch immer. Das wäre sowieso auch ohne die Erfahrung gekommen. Und es ist zufällig parallel gekommen, sodass du es koppelst. Und es muss nicht unbedingt gekoppelt sein. Und du findest sicher auch Männer, die...
1: Voll einverstanden sind nur Padding. Glaube ich nicht. Das ist auch so ein Punkt, dass ich glaube, dass der Mann die Vereinigung braucht. Und dass es für ihn das absolut Wichtigste an der Sexualität ist. Ja. Fragen wir mal die Männer, die da sind. sind. Guck mal so Ich will manchmal gar keine Vereinigung haben, weil es mir zu viel ist. Ich will manchmal einfach nur berührt werden und berühren. Oder einfach zwei Stunden nebeneinander liegen und nichts tun. Das ist für mich der größte Frieden, den es gibt. Bei jüngeren Männern mag das vielleicht so sein, aber wenn ein Mann älter ist, ändert sich das. Da kommt dann ein ganz anderer Genuss mit dazu.
0: Und dann gibt es ja auch noch das Thema sanfte Vereinigung ohne Erektionen. Da tut normalerweise nichts weh. Und ähm, da gibt es auch viele Männer, die heimfroh sind, dass es das gibt, dass endlich mhm. dieser Erektionsdruck weg ist, der auch vielleicht schon immer da ist oder mit zunehmendem Alter da ist oder so viele mhm. Männer haben auch den Erektionsdruck. Wenn man uns unsere Erektion ansehen würde, würden wir manchmal kläglich dastehen. Aber wir können vortäuschen, wir können so tun als ob und sieht man es nicht wirklich an. Aber beim Mann siehst du es gleich und das kann er nicht verbergen. Und je nachdem, welche Erfahrungen er damit gemacht hat, kann das auch richtig heftig werden, dass das zu einem Thema wird mit der Erektion. Und da kann einfach für beide, für Mann und Frau, die sanfte Vereinigung so heilsam sein. Wir können uns vereinigen, wir brauchen keine Erektion. Ich weiß gar nicht, dies machen wir es, glaube ich, gar nicht im Sortiment hier, die sanfte Vereinigung. Wir brauchen keine Erektion, aber wir können, was der Manfred jetzt gesagt hat, miteinander liegen. Das kann man genauso vereinigt, sanft vereinigt, beieinander liegen. Und das tut der Liebe und der Seele gut und stärkt die Verbindung. Also da würde ich jetzt nicht einfach sagen, es gibt vielleicht ganz viele Männer, die froh sind, wenn sie diesen Druck nicht mehr haben mit Erektionenvereinigung. Würde ich für möglich halten und gucken, so jemanden zu
1: suchen. Ich glaube, viel Erektionsdruck kommt auch daher, dass wenn der Mann es schafft, eine Erektion zu haben, es schnell gehen muss. Das kommuniziert er dann nicht. Und das ist natürlich unbefriedigend für die Frau. Und so entsteht dann ein Teufelskreis.
0: Ja, das ist auch der Grund. Ich war auch mal mit einem Mann zusammen, der an vorzeitigen Orgas äh, Orgasmus gelitten hat. Und der auch so dieses Programm hatte, wenn er steht, dann muss ich ja. mein Werk schnell vollenden, damit ich kein Schlappschwanz bin. Ja. Aber äh, das ist ja schon diese Abwertung, Schlappschwanz. Das ist ja schon ganz übel, abwerden. Und das ist zum Verständnis für uns Frauen, auch wenn ein Mann so drängt und es schnell machen will, kann es daher kommen, dass er nicht die dass er Angst hat, die Erektion zu verlieren und sie kommt vielleicht nicht mehr. Aber im Zuge der Sanften Vereinigung, da kann die Erektion kommen und sie kann gehen, ist es für viele Männer auch eine unglaubliche Entlastung, dass sie nicht da, wie in manchen tantrischen Büchern, stundenlang Erektion vorweisen sollen. Wie so, soll das gehen? Das kriegen denn so ein paar Begnadete hin und es ist für nichts nötig. Nötig ist nur, dass wir echt und ehrlich miteinander umgehen. Und dass wir genauso den Männern zugestehen, die Erektion geht weg. Okay, vielleicht kommt sie heute nicht mehr. Vereinigen wir uns ein bisschen sanft. Die wird schon irgendwann wiederkommen, wenn sie will. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also wenn wir da so eine Entspannung reinbringen, dann kann das so viel heilen. Und dann können auch wir Frauen uns leichter zeigen. Wenn ich jetzt eine Erektion hätte, wäre sie auch gar nicht weggegangen.
1: Also dass wir uns auch zeigen können. Wir haben es da nicht so schwer. Ich würde da gerne noch etwas zu sagen. Wie du jetzt auch gesagt hast, dieses Eindringen. Ich empfinde das eher wie ein Einlassen. Ich lasse mich komplett auf einen Mann ein und lasse damit auch den Lingam ein. Ich kann das gar nicht mehr hören, wenn ich von anderen Frauen mitbekomme, dass sie sagen, er trinkt in mich ein. Wir können das ja eigentlich bestimmen. Man braucht auf jeden Fall diesen Mut, Nein zu sagen. Und ich fand das ganz schön. Ich habe mal von einem Forscher mitbekommen, der Samenzellen auf dem Weg zur Eizelle beobachtet hat. Da waren dann zwölf Spermien und die Eizelle hat eins hereingelassen. Ich finde das ein sehr schönes Bild, was mir geholfen hat, falsche Glaubenssätze abzulegen. Es hat mir ein Gefühl der Selbstbestimmung zurückgegeben.
0: So wäre das Ziel, was wir anstreben, hier auch mit unseren Seminaren, dass Mann und Frau sensibilisiert werden, wann 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 passt es und wann geht es. Und ich sage immer, die erste Penetration sagt schon viel über die Qualität des Liebesspiels aus. Wenn ich sage, oh, es ist heute, übertreibe ich. Aber es passiert oft so. Und ähm, wenn wir auf die Joni horchen lernen und, und wenn sie richtig vorbereitet wird, dann öffnet sie sich wie eine Blume. Alle Poren im Körper öffnen sich und das ist für einen Mann so ein anderes Gefühl, wenn er wirklich begehrt wird, wenn er ersehnt wird mit dem ganzen bebenden Körper, ist es ganz anders, wie wenn er nicht, gar nicht richtig weiß, wo ist denn eigentlich die Frau und so. Aber es ist nicht was für jeden Abend spät. Um, um so eine Vorbereitung zu haben, dass die Ioni ja. sich öffnet, brauchen wir Wachheit. Wir brauchen Wachheit und Zeit. Nach einem langen Tag, wo wir müde sind, ist es außer in der Verliebtheitsphase kaum möglich. Deswegen sage ich immer, lange Liebeszeiten ans Wochenende, vormittags oder früh am Abend. Die eine frauenfreundliche Liebeszeit in der Woche verbessert das Leben der Menschen immens. Mann wie Frau. Und, ähm, und das halt zu einer Zeit, wo es nicht ein Aufopfern dann ist. Du kannst nicht abends dann spät erwarten, dass der Mann da, was weiß ich, wo überall rumkreist. Da schläft er ein, da geht nichts mehr. Und auch wenn ihr mal auf den feinstofflichen inneren Körper achtet, was wir ja hier üben. Wenn du müde bist, spürst du nur, wenn du nach innen spürst, bleiernde Müdigkeit und schrappst am Einschlafpunkt entlang. Und ähm, da ist das, was wir an Möglichkeiten haben, an feinstofflicher Erfahrung,
1: ist da nicht zu machen. Da müssen wir ausgeruht und wach dazu sein. Die sanfte Vereinigung hast du ja angesprochen. Kannst du noch mal kurz erklären, was das ist? die ist sanfte Vereinigung, da vereinigen sich Mann
0: und Frau ohne Erektion. Dazu gibt es eine bestimmte Position, wo das geht. Und die Frau fädelt den Lingam ein, man benutzt Gleitgel. In der Scherenposition liegt man, sonst rutscht der Lingam raus. Kannst du auch auf meiner Website gibt's einiges an Informationen gucken? Normal haben wir es hier im Sortiment dabei, diesmal haben wir es nicht dabei, weil wir so viel anderes hatten, aber es ist fast jedes Mal im Sortiment auch dabei. Ja, Und dann gibt es die Stille, Vereinigung Still heißt, dass während der sanften Vereinigung keine Erektion entstehen das haben wir nicht im Griff, die Joni Liga machen miteinander, was sie wollen, da kann eine Erektion entstehen. Und wenn man damit aber nicht ins Gewohnte geht, sondern bleibt meditativ und es erlaubt, spürt, wie sie es sich anfühlt und so, und dann kann sie wieder weggehen, wieder kommen oder wie auch immer, das nennt man dann stille Vereinigung, wo man nicht in Aktion geht. Okay. Gut. Damit, ihr Lieben, vielen Dank für den schönen Austausch mit euch. Fortsetzung folgt, morgen gibt es nochmal einen Gesprächskreis. Und ähm, sonst wünsche ich euch einen schönen, tantrischen Tag. Wir sind ja jetzt gut eingestimmt, dass jeder gut auf sich achtet, egal ob Mann oder Frau. Danke.